0: Hallo und Vorhang auf für Queens of Rap. Lange wurden Frauen in der Deutschrap-Szene belächelt, ihr Einfluss verneint, ihr Talent ignoriert. Mein Name ist Nina Damsch. Ich bin Musikjournalistin und in diesem Podcast erzählen Female MCs ihre Geschichte: von ihrem Hustle, aber auch von ihren Siegen. Typen sagen mir, ich sollte doch als Frau mehr öfter lächeln. Doch sag mir, was passiert mit Frauen im Business, wenn sie nett sind? Werden sie gepusht oder hält man sie für schwach? Werden sie benutzt oder gibt man ihnen einen Platz? Batman's Moms J aka Jordi aka erste deutsche Rapperin auf dem Vogue Cover aka MTV's German Act 2021 und 2022 hat definitiv nicht darauf gewartet, dass ihr irgendwer einen Platz anbietet, den Staub vom Seidenkissen wischt und anschließend den Stuhl bequem näher an die Austernplatte heranrückt. Das Prädikat Selfmade wird häufig recht gedankenlos verteilt. Zum Beispiel, als das Forbes-Magazin Kylie Jenner als erste Selfmade-Milliardärin unter 30 auszeichnete. Ach ja, in dem Magazin fand Batman's Jay in der 30-under-30-Liste natürlich auch schon statt. Aber Jordi, im Gegensatz zu vielen anderen, hat es wirklich geschafft, sich am eigenen feuerroten Schopfe Baron Münchhausenesk aus dem Sumpf zu ziehen und an die Spitze der Charts, der Karriereleiter und des Deutschraps zu manövrieren. Und das mit gerade mal fucking 20 Jahren. Mit 15 schrieb sie ihre ersten Bars, droppte ein Video davon auf Insta und ging viral. Einfach so. No Tricks, no Gimmicks. Es war die Zeit der Insta-Rapper, deren Namen gerne auf Ero endeten und die wahnsinnig schnell, wahnsinnig erfolgreich wurden und ebenso wahnsinnig schnell wieder verglühten. Bei Bad Moms war das anders. Langen Atem im Auge des Wirbelsturms zu beweisen, ist etwas, was so gut wie keiner der Hype-Rapperinnen dauerhaft schaffte. But Jordi did that. Mit 17 gründet sie ihr eigenes Label. Mit 18 der erste von vier Nummer 1-Hits. Und jetzt ist sie vermutlich nicht nur laut eigener Aussage Queen of Rap und nicht nur Queen of Frauen-Rap. Aber was vielleicht noch wichtiger ist als Fame, Geld und Fans ist die persönliche Entwicklung und der Einfluss, den Badmoms Jay in so kurzer Zeit und doch langer Zeit im Kontext des TikTok-Zeitalters hinlegen konnte. Denn being heard is one kind of power, being free is another. Ich es ja erwähnt, alles begann bei dir. Mit dem Instagram-Video. Ich weiß, ja. du hast schon tausendmal drüber erzählt, aber mhm. der Vollständigkeit halber. Und ich jeder hat es ja auch schon gehört. Ähm, Frage ich dich natürlich trotzdem, wie waren das damals, als du Posten gedrückt hattest und dieses Video rausging? Was ging da in dir vor?
1: Tatsächlich nichts. Es war super neutral, weil ich hatte mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich wollte nicht... Äh ich wollte nicht irgendwas erreichen, ich wollte nicht äh, Musik machen, ich wollte nicht irgendjemanden beeindrucken, sondern ich dachte einfach nur, ja, ich war einfach so selbstsicher. Ich dachte, okay, das ist cool, ich poste das einfach, weil ich dachte, okay, ist irgendwie cool. Aber nicht, weil ich wollte, dass irgendjemand mich entdeckt und sagt, ja, du, du musst eigentlich Musik machen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist teilweise manchmal auch so ein Blessing von... In mhm. einem gewissen Jugendalter, weil man denkt nicht so nach. So und ist so, ja. uh, wie könnte das jetzt ankommen? Und soll ich diesmal, sondern man hat so einen intuitiven Umgang oft mit 100%. Sachen, weil man noch nicht so abgelenkt ist von ja. Meinung X, Y Z. Ja. Voll. Wie bist du überhaupt mit Rap in Verbindung gekommen? Also ich meine, du hast ja, sagst du zumindest auf, ähm, korrigier mich welcher Song, aber du sagst ja, bitch, ich höre kein Deutschrap. Mhm. Hast du wirklich nie Deutschrap gehört? Oder wie kam das, dass du dir dachtest, irgendwie
1: das ist für mich, da bin ich zu Hause bei Rap. Ähm, klar, man hat immer so ein paar Deutschrap-Songs mitbekommen, aber ich war immer eher ähm, auf Ami-Rap, ich habe immer nur Ami-Rap gehört und ähm, habe mich nie damit auseinandergesetzt, was so im deutschen Hip-Hop äh, los ist und wer da so ähm, krass erfolgreich ist und auf wen man so guckt, aber... Ähm, ich dachte mir, ja, es ist halt die Sprache, die ich spreche. Aber ich habe es auch relativ schnell mit Englisch gemixt, weil das meine beiden Muttersprachen sind. Und ich dachte, wenn ich beides sprechen kann, kann ich auch beides rappen. Und ich habe mir ist nie aufgefallen eigentlich, dass wir gar keine Females so krass im Deutschrap haben, weil ich habe mich wirklich nicht damit beschäftigt. Mhm. Und erst, als ich so richtig da reingerutscht bin und man sich ja mehr oder weniger dann damit beschäftigen muss, ist mir erst aufgefallen, ach so, das geht ja eigentlich ab. Und das ist eigentlich der und der. Weil wir, mich haben so viele Leute angeschrieben, und ich habe das Leuten immer geschickt, die Ahnung davon hatten und die waren immer so, ey, weißt du eigentlich, wer dir da geschrieben hat, das ist richtig krass. Und ich war so, ich habe keine Ahnung, wer das ist. <lacht> Voll geil. Aber kannst du
0: dich an so einen Moment erinnern, wo du dir gedacht hattest, hey, ich sollte das machen, ich glaube, das ist meins,
1: das kann ich? Ich glaube, als ich so rückblickend beobachtet hatte, dass ich mich noch nie so frei gefühlt habe, wie wenn ich Musik mache. Du hörst doch extrem viel Musik, ne? Ja. Schon immer? Ja. Mhm. Ja, dann ist es halt einfach so Teil von einem, ob man es vielleicht schon weiß oder auch nicht. Oder ja, nicht. Nein, ich bin eher einfach so gelaufen und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich mich sehr comfortable dabei fühle, diesen Weg zu gehen. Mhm. Du hast auch in einem
0: Interview, ich glaube, das war für äh, im Zuge von Red Bull Sound Clash, mhm. den du gemacht hast, hast du auch mal erzählt, ähm, ich wusste, ich habe die editiert ich kann acten, ich kann auch rappen, aber ich wusste nicht, dass ich auch Texte schreiben kann. Da habe ich mich gefragt, wie hast du dein Selbstbewusstsein als Rapperin so gefunden oder war das von Anfang an da, warst du dir schon Anfang an klar so ganz sicher bewusst darüber, was du kannst und was nicht oder ist es doch etwas, was so in den Jahren sich verändert hat mit dir, so also dein Selbstverständnis als Rapperin?
1: Es entwickelt sich immer noch über die Jahre. Es war, Also ich habe so eine Grundselbstsicherheit einfach, aber es gibt halt paar Dinge, wo ich mich ein bisschen dazu zwinge zu wissen, dass ich es kann. Aber es ist nicht wirklich tief verankert. Aber ich habe ja auch viel Zuspruch von draußen bekommen oder kriege ihn immer noch, ähm, wo man halt irgendwann merkt, okay, wenn so eine Riesenmenschenmasse zu deinen Konzerten kommt, mhm. kannst du nicht weg sein. Es, es macht keinen <lacht> Sinn. Aber ähm, ich bin auch viel mit meinem Team gewachsen, als ich die alle kennengelernt habe. Ähm, weil die haben so zehn Jahre Erfahrung. Und wenn du mit solchen Leuten halt umgeben bist und mit denen arbeitest, wächst halt deine Confidence auch ganz krass, weil die dir nochmal ganz andere Blickwinkel zeigen. Und ähm, Takt zum Beispiel hat mir unnormal viel beigebracht. und mir auch unnormal viel Confidence gegeben. Zum wenn Beispiel so? Könntest du deinen Finger draufhalten auf so eine gewisse Lektion oder irgendwas, was du von ihm konkret gelernt hast? Ja, auf jeden Fall im Texte schreiben und mhm. so. Ähm, weil ich schreibe ja mit ihm zusammen. Und ähm, in meinem Kopf geht super viel ab. Also ich kann ja ein ganzes Konzept geben, was ich sagen möchte. Aber Takt ist jemand, der ähm, einen Faden da reinbringen kann. Weil ich bin sehr wirr. Also mein Kopf ist auch sehr arty. Es geht nach A, B, C. Ich komme nicht auf den Punkt. Und er ist aber jemand, der krass Struktur finden kann. Mhm. Er hat mir ein bisschen beigebracht, dass man auch ähm, einen Gedanken in Einsatz packen kann und nicht in acht Schachtelsitze. Ja. Ja. Und auch live-mäßig, wie Crowd-Control, wie man damit umgeht... Ähm, wie man nach draußen hin Sachen handelt und so einfach, ja. Ich glaube, es ist aber auch, wenn du mit, von älteren Leuten umgeben bist und so. Mhm. Ich glaube,
0: bei Texten generell, ob es jetzt Songtexte sind, ob es Prosa ist, ob es Poesie ist, mhm. Texten ist ja etwas, wo man sich immer denkt, boah, das ist so ein Talent und wie machen es Leute und es geht nicht, aber wirklich so viel ist Übung ja. und man kann das schon lernen. Klar, es gibt großartige Texter und ähm, die wahnsinnig äh, tolle Bilder haben und irgendwie das natürlich von Anfang gefressen haben, aber ich glaube wirklich, ganz viel ist ja wirklich, dass auch diese Craft zu schmieden und besser zu werden, weil ja. sich einfach nur auf Talent verlassen ist dann auf Dauer oft auch nicht das, was dich dann wirklich scheinen lässt. Ne? Ja. Ich liebe ähm, in deiner neuen Single Yahoo, das ist schon die aktuellste, ne? Ja. Gut. Ich liebe den Song per se, erstmal Song. Aber ich liebe es, wie du reingehst. Und ähm, mit dem, äh, wer war schon immer Rap seit den ersten Parts auf Insta? Wer
1: war schon immer Rap seit den ersten Parts auf Insta, huh?
0: Und am Ende des Songs schließt du ja auch mit der Line: ähm, Ich war schon immer Rapperin, keine Insta-Bitch, TikTok, Wack-Dancerin, Beauty-Blogger, bla bla bla. Ich
1: war schon immer Rapperin. Keine Insta-Bitch, TikTok, wag dancerin keine Beauty-Blogger auf Pop-Songs hängende, nie für Kamera flennende oder das Cash-Rennende. Oh.
0: Bei mir hat das so viel ausgesetzt, weil eben dieses Ich bin Rap, also Rap als Adjektiv zu benutzen, war wirklich sowas in meiner Generation auch extrem identitätsstiftendes, weil Rap so eine damals noch nicht so die tonangebende Kultur war, sondern mhm. es war so, ich bin Rap, es war so, eben ein Stand für eine gewisse Haltung, ja. für eine Attitüde, für ein Selbstverständnis auch zwischen wie man gewisse Themen betrachtet, Problematiken angeht. Und deswegen habe ich mich gefragt, was verbindest du mit Rap sein in Bezug auf dich?
1: Ich glaube, es ist dieses, ich sage, was ich sagen möchte. Mhm. Und ähm auch wenn ich eine Frau bin. Weil das ist ja das, was dir immer gesagt wird, dass du Rap nicht sein kannst, weil ja. du eine Frau bist, weil Rap sind Männer. Aber Voll. ich glaube, wenn ich aufstehe und als Frau auch sage, ich bin Rap und teilweise auch mehr als Männer Rap sind, mhm. ist das eine Riesenaussage. Und ich glaube, für mich bedeutet das einfach, dass ich ich bin, ja, Voll. dass ich mich verkörper. Ich finde sogar, wenn man eigentlich drüber nachdenkt,
0: ist es... Ähm eigentlich gerade als Frau finde ich ein totales Identifikationsding, weil der Kampf um Anerkennung ist ein klassisches Hip-Hop-Thema. Ja. Ob das Anerkennung, weil man irgendwie aus einer Minderheit stammt oder ob man aus der Unterschicht irgendwie aufgewachsen ist. Es geht ja bei Hip-Hop ganz oft um Kampf um Anerkennung, so, ja. wenn es nicht das klassische Hip-Hop-Thema überhaupt ist. Und ja. dieses Gefühl, nicht gehört zu werden und nicht mitspielen zu dürfen, da ist ja eigentlich als Frau eine riesen Identifikationsfläche dazu, deswegen ist eigentlich lustig, dass du auch meinst, so, dass man als Frau da eigentlich bei Rap sich nicht mit reinversetzt gefühlt funden, Blah. dummer ja. Satz, aber du weißt, was ich meine. So, und eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist es voll das Frauenthema eben, was sich mit Hip-Hop überschneidet.
1: Ja, ich finde halt, du musst es halt sein und ich bin halt kein Fan davon, weil wir haben viele Leute, die einfach so Musik machen, weil es cool ist und weil alle Musik machen und jeder macht ja jetzt Musik, aber es ist was anderes, ein Artist zu sein, anstatt wenn du einfach nur einfach einen Song machst, weil du denkst, das ist es jetzt. Ja, das ist kein Artist sein und wenn ich sage, ich bin Rap, dann meine ich, ich lebe das, ich ähm, versuche immer besser zu werden, für mich gibt es keinen anderen Weg. Ich kann nichts anderes tun, weil das ist alles, was ich habe und das ist alles, was mich aus gewissen Sachen rausholt. Deswegen lebe ich damit jeden Tag. Ich bin jeden Tag ein Künstler und nicht, ich entscheide mich, ähm, ja, morgen mache ich YouTube und dann bin ich Influencer und vielleicht mache ich dann als Abonnenten-Special auch einen Song. Das ist kein Artist sein. Ja, und ich finde auch,
0: ich meine, deine Karriere ist jetzt ja wirklich nicht kurz. <lacht> so Inzwischen sind das ja auch schon ein paar Jahre. Mhm. Aber, weil einfach so viel passiert ist, ich finde auch wirklich, dass man das hört, so dass, wenn man deine erste, also du hast schon immer ein unfassbares Gespür für Flow und Delivery mhm. gehabt, schon immer, was dich in meinen Augen auch krass ausgezeichnet hat, vor allem in diesem ähm, überfluteten Kosmos damals, wo jeder in der Kamera gerappt hat, aber so, du hast da schon krass rausgestochen. Aber ich finde, da merkt man schon in der Zeit auch so, was eben Lyricism angeht mhm. und Reimpatterns und Flow, man merkt, so, du bist jetzt nicht einfach, okay, ich bin Fame und ich mache jetzt weiter so und einfacher ist besser, sondern man merkt, so, du hast ein Interesse daran, besser zu werden mal krasser zu flowen und eben, was Rap angeht, deine Skills weiter auszubauen und nicht einfach, ah, okay, das ist erfolgreich, das ist melodisch und das ist so ein, keine Ahnung, so eine poppige Richtung, das funktioniert jetzt gut, sondern so, nee, ich mache einen Rap-Song, es geht hier immer noch um ja. Rap. Das finde ich, ähm,
1: find ich geil. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig besser werden zu wollen, weil wenn du irgendwann denkst, du bist zu gut und ruhst dich dann aus, die anderen schlafen ja auch nicht, das sage ich immer, andere Leute schlafen nicht und jeder bemüht sich, besser zu werden und wenn du es dann nicht tust, weil du denkst, du bist es schon, glaube ich nicht. Hast du noch Hunger? Ja, auf größere Sachen auf jeden Fall. Also ich bin ich bin immer so zwischen sehr humble mit dem, was ich habe und ich schätze das sehr und ich möchte überhaupt nicht übermütig sein und überhaupt nicht hochfliegen, aber ich möchte trotzdem noch mehr machen, aber nicht für mich auch, sondern auch für andere Menschen. Mhm. Voll,
0: weil ich meine, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort im Hip-Hop, Hunger haben und Hungry bleiben und man merkt es mhm. oft ziemlich schnell, wenn Leute sehr erfolgreich waren so. Ja. und man wird bequem, du hörst es einfach. Ja. Weil es ja auch logisch ist. So wenn ja. du halt dann so wahnsinnig gutes Feedback bekommen hast, Geld, Fame, alles, natürlich hast du dann vielleicht nicht mehr denselben Antrieb wie am Anfang. Deswegen interessiert ja. mich das vor allem bei jemanden wie dir, wie man sich das bewahrt. Aber es ist einfach das Streben nach
1: besser werden, neues Schaffen. Ich immer mehr zeigen einfach und auch beweisen einem selber, dass man mehr kann, aber auch anderen Leuten. Mhm. Meinst
0: du, Social Media, weil du ja auch im Zuge mit Instagram quasi deine eigene Plattform die geschaffen hast und so eine große Hörerschaft direkt und halt komplett unabhängig erreichen konntest. Meinst du, Social Media ist ein guter Lehrer, was so Realitätschecks der eigenen Wirkung und des Könnens betrifft? Einfach dadurch, dass du ja, ich weiß nicht, so, ich, ich stelle mir jetzt immer so vor, bei so Casting-Shows eben früher, DSDS oder sonst was, und Leute gehen da hin und sind wirklich davon überzeugt, dass sie sehr geil singen können, weil sie noch nie so ein Feedback irgendwie von außen awesome bekommen haben. Und dann sind Leute so, Bro, nein. Mhm. Meinst du dann Social Media, ist das, ist das ein positiver Effekt auch davon, dass du so direkt checken kannst, so hype,
1: wie kommt das an? Bin ich tatsächlich krass oder nicht? Mhm. Ich, <lacht> ich glaube mal so, mal so. Weil auf der einen Seite werden viele Sachen auch gehypt, wo ich so bin. Aber habt ihr das gerade gehört? Weil ich habe es ja auch gehört. Ja. Und das kann ja nicht echt sein, was gerade passiert, dass Leute sagen, es ist gut. Ja. Aber es ist ja irgendwo Meinungssache. Aber zum Beispiel, es ist halt eine gute Plattform, einfach um viele Leute zu erreichen. Und viele Leute können ihre Meinung sagen und irgendwo ist es gut. Aber zum Beispiel, ich habe erst gecheckt, dass ich ja wirklich gut bin als ich mein erstes Konzert gespielt habe, auf meiner mhm. ersten Tour und ich gesehen habe, wie viele Leute da sind. Leute in echt sehen, Leute auf der Straße treffen, die dir sagen, ey, du machst das oder du löst das in mir aus. Das ist, wo ich gecheckt habe, in der Realität, ey, du machst wirklich mit den Leuten was und nicht, wenn jemand Herzchen Augen kommentiert. Mhm. Ich glaube, es ist mal so, mal so wie man es halt aufnimmt. Aber ich finde auch, viele Leute haben eine falsche Confidence für falsche Dinge, so weil viele Leute werden auch gehypt, wie gesagt, im Internet. Und ich denke mir halt, aber das ist es doch gar nicht, was da passiert. Mhm. Wie Kommt
0: hast du das an. damals wahrgenommen? als das dann? Ich meine, du hattest ja schon so ein gewisses Following, glaube ich. Ja.
1: Aber dann ging es ja sofort, boom, richtig mhm. hoch, nachdem du das erste Video gepostet ja. hattest. Ja, ich finde, also ich habe richtig viel Liebe bekommen. Ich habe auch genauso viel Hate bekommen. Also Ich, konnte ich immer, erinnere mich. Ja, ich an. konnte immer sehen zwischen, ähm, ja, Leute feiern das und Leute feiern das nicht. Aber ich glaube... Genau wie ich nicht darauf geachtet habe, ob ich das überhaupt machen will, habe ich darauf geachtet, was andere Leute denken. Ich fand es cool, dass so viele Leute sich markieren. Und wie gesagt, ich bin ein unfassbar dankbarer Mensch. Ich fand es einfach krass, was passiert und ähm, was das für eine andere Dimension ist. Aber ich habe mir darauf nicht wirklich viel eingebildet. Mhm. Es hat halt alles so
0: Vor- und Nachteile. Welche Chancen birgt so generell die Digitalisierung quasi des Rap-Kosmos?
1: Ja, deine Musik ist halt für jeden zugänglich, jeder kann raufgehen. Ich finde TikTok ist auch voll krass, da finde ich, da hast du unfassbar doll Reichweite, irgendjemand sieht's immer und wenn du einmal viral gegangen bist, dann gehst du, im, also gefühlt immer viral und es sehen immer andere Menschen und ich glaube, es ist halt gut, dass das so ist, weil... Früher war das ja ganz anders, da hat man noch CDs verteilt und so ein Kram. Da, also wohin musste ich rennen und wohin hätte ich fahren müssen, damit Leute irgendwo am anderen Ende von Deutschland meine Musik hören und jetzt kann das halt jeder. Ich glaube, es ist eine Chance halt, ja, für Leute gesehen zu werden. Ja, ich dachte auch, ähm,
0: ist vielleicht auch ein Hot Take, ähm, aber mhm. vielleicht profitieren Frauen sogar am meisten davon, dass es quasi independent besser funktioniert, weil mhm. früher... War das ja wirklich, also ohne Connections und sowas ging es nicht. Und Frauen sind halt einfach schlechter vernetzt oft als Männer, was strukturelle Gründe hat. Ja. Und dass deswegen dieses so, hey, ich kann das einfach komplett alleine regeln, ohne jetzt auch zu wissen, ich muss mir zu diesem Raum begeben, wo irgendwie sechs Typen stehen, die ich nicht kenne und die mich jetzt bewerten und irgendwie darüber entscheiden können, ob sie mich jetzt pushen wollen bei dem Label oder nicht. Dass vielleicht sogar Frauen am meisten profitieren von diesem... Ja, irgendwie der Demokratisierung von gewissen Räumen, dadurch, dass du es selber einfach an deinem fucking Handy machen kannst.
1: Ja, ich finde es auch toll zu beobachten, was, ähm, wohin es Frauen damit gebracht haben und was es ihnen so für eine Confidence gegeben hat, dass sie sich auch nicht so unterordnen, weil ich, ich glaube, jede Frau wächst an irgendeinem Punkt mit diesem Gedanken auf, so... Vor Männern hat man Respekt und, und das Größte, was du schaffen kannst, ist, wenn Männer dich toll finden. Mhm. Ich kenne ganz viele Leute, die denken so, ähm, das Wichtigste ist, Männer zu gefallen und dass sie dich toll finden, weil dann hast du alles geschafft und jetzt, also mich juckt das ja sowieso nicht, die Bohne, was du <lacht> denkst und ob du mich krass findest oder nicht, aber ich glaube, vor ein paar Jahren, ich bin jetzt auch nicht so alt, aber wäre ich glaube noch in, einen, in einem Raum gekommen und wäre eher so ruhig und hätte mich untergeordnet, weil ich dachte, okay, mäßig, lass das mal die Männer klären, weil mhm. man halt so aufwächst, aber jetzt ist so, ich mache mir gar keine Gedanken, Step in den Raum und da sind sechs Männer, die tausend Jahre älter sind als ich und die sich einkacken vor mir Yes. und auf den Boden gucken und yes. bloß nichts falsch machen und ich bin so, wie paradox eigentlich. <lacht> ja. Geil.
0: Ja. Aber meinst du, es birgt auch gewisse Fallen, weil einfach auch Frauen im Internet weniger Schutzraum erfahren als jetzt Männer, was eben Anfeindungen, ja. Kommentare, sonst
1: was angeht. Klar, also ähm, du darfst im Internet ja nicht atmen als Frau, also du darfst ja mhm. nichts tun, ähm, egal was du zeigst, du möchtest ja eh immer nur anderen Leuten gefallen. Es ist ja egal, was du machst, es wird ja immer anders kritisiert, mir fällt es halt immer krass auf, wenn ich für Lines oder für Sachen kritisiert wäre, die Männer die ganze Zeit rappen, aber da ist es so cool und bei mir wird so alles auf die Goldwaage gelegt, weil ich darf das ja nicht sagen, weil ich habe ja den Einfluss und den und den und den, wo ich mir denke, okay, ich glaube, du fängst an einer falschen Stelle an, Leute zu kritisieren. Ähm, viele fallen. Fällt dir da eine genaue Line ein, wo du dich erinnern
0: kannst, wo du dachtest, so, hä, was ist jetzt bitte da das große Problem?
1: Ich glaube, bei HHH gibt es ja diese Line, um, Cause I don't want no short dick, man. Ah ja, mhm. Warum ich mit keinem Rapper bang? Cause I don't want no short dick, man. Das und alle sind, also so, vor allen Dingen Männer sind ausgerasset und waren so, ihr wollt nicht, dass wir das machen und du machst das. Ich so, aber genau deswegen habe ich es ja gesagt, weil es geht immer, äh, du musst unfassbar toll sein, du musst einen großen Arsch haben, aber einen dünnen Bauch. Du musst so aussehen, das machen, dies tun. Eine Frau, die, ich wäre eine Jungfrau, äh, du darfst nicht rauchen, du darfst dies und das und jenes nicht machen. Und nach Jahren von diesen ganzen Sachen und diesen ganzen Auflagen, die Frauen erfüllen muss, kochen, putzen, was nicht alles, sag ich, I don't want no short, dick, man. Und das ist jetzt das, wo wir alle ausrasten, wo ich mhm. mir denke, ja, genau das ist das, was ich damit sagen wollte. Ja. Auf den... Die ganzen Jahre lang hast du hast du so einen Block, den du abarbeiten musst, was du alles tun musst, und jetzt kriegst du einmal was zurück und Männer brechen zusammen. <lacht> <lacht> ja,
0: ich finde auch, also ne klar, Männer leiden auch teilweise unter unrealistischen Schönheitsidealen 100%. und haben klar gibt's alles, aber aber es ist nicht dasselbe. Es ist und nicht ich glaube jetzt auch und nicht es steht
1: nicht in Relation. Eben.
0: So, und dann so
1: sagen so aber ihr habt doch auch so das war jetzt so ein ja so, yeah, okay. Also das habe ich gar nicht so richtig ernst genommen. Es ist mir aufgefallen, ich habe mich gar nicht dazu geäußert, weil ich mir dachte, nee, komm sorry Leute. Also dann müsste ich jeden Tag heulen über irgendwelche Sachen, die mir jemand sagt, die ich tun und machen soll. Ja. Liest du dir noch so Stuff durch? Weil Seltener. ich denke mir,
0: denk mir, immer so Leute mit so gigantischen Following, also ich gucke meine DMs schon teilweise nicht an, ja. weil ich so bin
1: so ich habe keinen Bock gerade. Ja, ähm, früher auf jeden Fall mehr. Mittlerweile, mhm. ich lese so ein paar Sachen und dann kriege ich aber auch immer nur Liebe. Das sind nette Sachen, die ich lese. Kommentare, klar, du guckst mal, wie kommt irgendwas an. Aber ich sitze da nicht Stunden und lese mir jeden Kommentar durch. Na, sehr gut. Ja.
0: Meinst du, du wärst früher so jemand gewesen, der dann Demo an Label schickt?
1: <lacht> nee, ich glaube, das wäre mir... Ähm da wäre ich zu unsicher, glaube ich, für gewesen und ich hätte mir halt gedacht, ähm, also warum jetzt sollten die sich das jetzt anhören und warum, was sollte das jetzt bringen? Ich glaube, ja, ich hätte es dann auf jeden Fall nicht gemacht. Aber siehst du, eben deswegen ist das so geil,
0: dass das halt jetzt so selbstverantwortlich geht, weil ich glaube, vor vielen ja. Menschen per se denken ja. die sich so, ja genau, als ob ich jetzt irgendwie ne mich da jetzt irgendwie vor Universal irgendwie stelle ja. und irgendwie Tapes aus dem Kofferraum verkaufe, so safe nicht, aber vor allem glaube ich Frauen
1: sind als dass ich denken, so als ob ich da jetzt reingehe von mir aus da muss man schon sehr das meine ich ja mit ich habe dass Leute verstehen müssen ich habe nicht gerappt weil ich Musik machen wollte weil ich wusste nicht mal dass sowas wie Labels existieren also ich hatte gar <lacht> keine Ahnung wo Leute ihre Musik ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt wie vertreiben Leute ihre Musik wo sind die gesigned und so ich hatte gar das sind alles Worte die, die ich noch nie gehört habe mm. und erst als dann so ja in meinen DMs so, hey, ich bin der und der von Universal, willst du nicht mal da? Habe ich so gecheckt, ah, okay, es gibt so Sachen mit Künstlern. Und dann habe ich so verstanden, was da passiert. Aber auch erst richtig, als ich dann dort saß und mit diesen Leuten gesprochen habe, habe ich verstanden, okay, so funktioniert das hier alles. Aber es war nie, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt und dachte dann, ja, das ist mein Ziel.
0: Ja, voll. Du hast, ähm, du hast es vorher schon angeschnitten, dass die Leute irgendwie erzählt haben, ey, weißt du, wer das da ist überhaupt mhm. in meinen DMs? Und hast du da relativ Ziemlich zügig eigentlich Feedback bekommen hast von Hype äh, rap mhm. eigentlich. Und hast du das Gefühl, dass in deiner Generation, also eben diese New School Post-Internet-Bubble, würde ich jetzt mal sagen, hast du das
1: Gefühl, dass sich der Support für Frauen bereits mehr verselbstständigt hat jetzt? Ja, mhm. aber ich glaube nur, weil du es nicht wegignorieren kannst. Mhm. Weil wir so viele erfolgreiche Songs haben und wir ja so viele Meilensteine setzen. Also zum Beispiel das mit dem Vogue-Cover oder ähm, jüngste Gold-Rapperin. Es sind so Sachen, wie willst du jetzt dran vorbeigucken? Wie willst du es jetzt leugnen? Mhm. Oder ähm, ja einfach diese krassen Erfolge von Frauen. Du kannst ja nicht wirklich drum rum gucken. Ich glaube, dass es oft nichts mit aus Herz Support und vor, finde ich, voll krass zu tun hat, sondern einfach nur, boah, das ist voll popular. Und mhm. Weil viele Leute... Lieben Dinge erst, wenn sie alle lieben. Ja, ja, voll. Und weil Leute erkannt haben, dass
0: es ein Businesszweig ist inzwischen auch. Also ja. du erwähnst es auch mal wieder in deinem Song von wegen so, das ist jetzt nicht irgendwas, was jetzt trendy ist. So übrigens, wir haben jetzt so die eine Frau auch, es war ja auch früher schon mhm. immer bei allen Labels so, es waren so es gab die Kings und jeder jedes Camp muss dann so eine Frau auch haben, ja, so, ja. die dann quasi... Ja. So, wie so Boygroup-mäßig das Bild perfekt macht, aber es geht 100%. jetzt weniger darum, finde ich die krass, sondern so jedes Camp braucht noch eine Olle ja. quasi. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, also ne, Support ist gut, egal aus welchen Beweggründen. Ich finde es geil, wenn Frauen gepusht werden und mehr Platz kriegen. Aber ich glaube auch, teilweise liegt es vielleicht auch dran, weil die Leute jetzt wissen, so, oh, das ist ein Trend jetzt quasi. Ja.
1: Frauen gibt es ja auch. Es wäre halt cool, wenn es so wirklich von Herzen kommt. Aber man merkt halt, viele versuchen sich so Möchtegern für Frauen einzusetzen, weil sie dann denken, ach ja Leute, denken, oh mein Gott, der setzt sich auch für Frauen ein. Aber es sollte eigentlich normal sein. Kann man das bei
0: deinem Spotify for Artists oder was auch immer einsehen, so was so die Demografie ist bei deinen HörerInnen? Hast du Also ist es 50-50, sind es mehr Frauen? Wer hört Also es sind auf jeden Fall mehr
1: Frauen, aber mhm. es sind auch nicht so wenig Männer. Ja. Steht das ist Relation. nämlich
0: bei voll vielen so, Juju war auch hier im Podcast und ich glaube, bei der ist es auch ey, fast 50-50 oder vielleicht hören Männer die sogar mehr. Und das ja. finde ich schon cool, weil ich habe das Gefühl, also klar, alles kann besser werden, aber das ist schon jetzt ganz anders, als es jetzt noch vor klar. zehn Jahren sowieso. Aber selbst vor fünf Jahren war es sogar noch anders und das, ich glaube, es schon immer mehr ankommt. so Du dass man auf der Straße, so ein Kreuzberg rumläuft und du siehst halt so... 15-jährige Boys, aber die hören halt Bad Moms J auch. man ist so geil. Ja. Also, die feiern das schon auch. Also, auch wenn du mit geschlossener Tür.
1: Aber <lacht> ja.
0: es passiert. Es war auf der Straße. Echt? Aus Das ist so toll.
1: <lacht> das ist richtig
0: toll. Und das ist schon... also Ich finde schon, die Sichtbarkeit und... Als ob das jetzt ist, ist es Trend oder es ist, weil, was weiß ich, jemanden quasi Feature hatten, so ja. bin ich auf dich gekommen. Whatever, aber Fakt ist ja schon, dass es irgendwie doch dazu führt, dass jetzt auch nicht nur Frauen weibliche Rapperinnen hören, sondern Typen halt auch. Finde ich geil.
1: Ja, 100
0: ähm, Du stehst ja als Rapperin für sehr viele Themen: mhm. von LGBTQ-Aktivismus, Hustler-Mentalität, Body-Positivity, Sex-Positivity. You name it, du hast ja eigentlich, du legst alles ab. Ja. Und ähm, ich würde gerne ähm, über Letzteres äh, gerne mit dir sprechen, ja. über Pussy Rap, mhm. lieben wir. Ja. Und ähm, ich habe letztens so ein Video-Essay gesehen, der hieß ähm, Hypersexuality and the Perfect Pussy Complex. Und da war so ein Gedanke, den ich ganz interessant fand, über den ich so noch nicht nachgedacht hatte. Das ist ein bisschen ein längeres Zitat, aber ich wollte mal hören, so, was du dazu äh, denkst. Weibliche Sexualität erfährt eine Renaissance dank Rapperinnen wie Nicki Minaj, Cardi B und Megan The Stallion. Plötzlich wird uns erzählt, dass das Organ zwischen unserem Bein Macht hält, etwas Magisches ist, politischen Wandel vorantreiben und tatsächlich Dinge verändern kann. Sex ist nicht mehr mit Passivität verbunden, Frauen geben jetzt. Goodbye, shame-riddled vagina, hello, wet-ass pussy. Feminism went from I am not a piece of meat to I am the best piece of meat. Haben wir damit männliche Objektifizierung wirklich überwunden? Oder wenn Überleben und Erfolg von unserer Rolle als Objekt abhängen, ob das jetzt selbst gewählt ist oder nicht, wie viel Macht gibt sie einem am Ende des Tages wirklich? Viel Text jetzt gerade. Ja. <lacht> Aber was denkst du dazu? Weil ich dachte mir so, stimmt. Weil ich bin auf jeden Fall auch die Erste, die irgendwie äh, twerkend auf der Bar steht und ja. als Pussy kommt und mhm. so geil.
1: Ja. Aber es
0: stimmt schon auch. Ist die Veränderung zu I'm not a piece of meat zu I'm mhm. the best piece of meat wirklich so nice? Was denken wir dazu?
1: Also, dass Männer dich als Objekt sehen, ich glaube nicht, dass es damit überwunden wurde. Ich glaube eher, dass dadurch Männer das dann noch mehr rechtfertigen, dich irgendwie zu benennen mit irgendwelchen Sachen oder die irgendwie zu nahe zu kommen, weil sie sagen ja, wenn du so confident damit bist, mhm. warum kann Verstehst du, was ich meine? Aber ähm, es ist ein Riesenstep weiter in dem Punkt, dass Frauen auch über ihre äh, Lust sprechen und dass man das so von sich selber auch will und dass man viele Sachen nicht will, weil ganz oft ist ja so... Ähm, dass du es reclaimst quasi, deine genau. Sexualität. Und dass nicht von außen gesagt wird, weibliche Sexualität ist so. Ja, genau. Und das ähm, ist ja auch voll das Tabuthema, dass deine Frau sagt, boah, ich habe richtig Lust auf Sex oder ich will ganz viel Sex haben. Sondern das ist ja immer sowas, was du dann für Männer gemacht hast. Ja, ein Mann will das, dann machst du das. Das ist ja auch so ein Ding, was man auch immer gesagt bekommt. So. Deswegen glaube ich auch, dass viele Leute ähm, Dinge machen, nur um den Mann in dem Moment zu pleasen. Mhm. Aber in dem Moment, wo halt sowas passiert wie Megan, und Cardi B, whatever oder auch ich dass du dann selber sagst, ja, das will ich und das will ich nicht. Und mhm. ich kann genauso damit offen mit meiner Sexuality umgehen wie ein Mann. Und ein Mann ist da nicht boah, voll der Coole. Mhm. Und ich bin voll die Schlampe, weil das macht in dem Kontext keinen Sinn. Aber ob man das dann damit überwindet? Oh no.
0: Ich finde auch, Feminismus muss auch nicht immer Lösungsansätze bürgen. Und manchmal ja. ist es halt auch einfach, hey, eventuell catert man einen männlichen Blick auch, wenn man ja. Eine gewisse Sexualität frontet, selbst wenn es selbst gewählt ist. Aber es macht halt auch Spaß. Und ich finde auch, es ja. muss ja nicht alles immer ein revolutionärer Akt sein, was man Nein, als Frau tut. Oder wet as pussy poppen kann halt auch geil Ja, eventuell pliest man damit den male gaze in irgendeiner Art und Weise mhm. schon, weil es ist ja trotzdem irgendwas, was Typen hot finden können per ja. se. Aber, mein Gott,
1: das ja, <lacht> macht also, halt auch Spaß. Ich glaube, man muss sich halt da voll krass darauf konzentrieren, dass man das für sich macht. Mhm. Weil, ja, du hast schon recht, am Ende gucken die halt. Aber ich finde auch, also wenn man zum Beispiel so, ich bin sehr
0: sprachfokussiert und alleine ist es so teilweise, dass Frauen eigene Wörter benutzen wie eben, was also ich klitt, Pussy, ne? ja. was so gewaltvolle ja. Worte eigentlich sind, die Männer gegen Frauen benutzen, fühlt sich schon irgendwie, wenn man es selber als Frau hört, dass es eine Frau sagt, irgendwie schon ermächtigend an. Denkt sich so, geil, es ist nicht irgendein Schimpfwort, es ist nicht. Und in ja, dem Fall ist selber. es ist mhm. es halt schon ein revolutionärer Akt teilweise ja. auch.
1: Ich habe das ganz oft, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ganz oft, wenn du so ähm, so voll krass dich schminkst und dich so anziehst und so, ganz oft kommt, oh mein Gott, für wen siehst du denn so aus? Mhm. Wie für wen? Und das habe ich ganz oft mitbekommen, dass dann auch ganz oft unter Videos, Bildern, Kommentaren und so ähm, auch immer dieses, ja, sie wollte nur ihre Haare zeigen oder sie wollte nur das zeigen oder so, wenn sie irgendwie Ausschnitt anhand, ja, ich habe, sie wollte nur ihre Augenfarbe zeigen und so, wo ich <lacht> mir denke, aber vielleicht wollte sie es einfach zeigen, weil sie es zeigen will, weil ich sage auf meiner Seite auch immer, ich so, ey, ich mache das hier für Frauen. Ja. Auch wenn das in dem Moment auch manchmal nur ein Joke ist oder so oder manchmal, um zu provozieren. Aber ganz oft sage ich so, auf den, ich ich habe hier, ich habe noch nie etwas für Männer getan. Sondern wenn ich toll aussehe oder wenn ich meinen Arsch zeigen will oder wenn ich irgendwas zeigen will, dann mache ich das, weil ich das zeigen will. Und ich mag das halt gar nicht, wenn so dieses, du schminkst dich für Männer und du machst das für Männer. Aber, aber wer bist du denn? Ich weiß, ich kann mich noch genau erinnern, ey,
0: das ist Jahre her. Aber da hatte ich auch mal so ein Essay gelesen von irgendeiner Frau, die meinte eben, sich schminken wir unfeministisch. Und die Zeit quasi, die Frauen verschwenden mit Schminken und Make-up, sollte man ja eigentlich besser investieren in, was weiß ich, ein Buch lesen oder ihr ein Essay lesen. Sowas. Ich weiß noch, wie ich, richtig, wie ich richtig wütend tue und dachte mir so,
1: was erzählst du mir Also man gerade? kann ja jetzt nicht einem alles wegnehmen, <lacht> nur weil Männer halt auch existieren. <lacht> ja, period. Ja,
0: und vor allem geht es im Feminismus nicht darum, dass Frauen die Wahl haben, genau. egal welche Wahl das ist, dass du halt nicht, dass es nicht heißt, du darfst nicht jenes oder solches, sondern ja. dass du entscheiden kannst. Weil es wäre ja es, wenn du Moment die Hausfrau zu Hause am Herd sein willst, so,
1: ey, wenn das Mach. dein Ding ist und du da Bock ja. hast, niemand dich zwingt, ja. sondern das deine Entscheidung ist, go. Aber in dem Moment, wo ich mich nicht schminke, wo ich mich schminken will, nur damit Männer nicht denken, ich schminke mich für sie, <lacht> schränke ich mich ja wieder ein, es macht ja keinen Sinn. Am Ende muss man auch, glaube ich, oft
0: viele Erwartungen, die man denkt, von außen auf einem erlegt sind, einfach immer abschalten und sich denken, so, was will ich eigentlich gerade? Habe ich da jetzt Bock drauf oder nicht? Und um so eine Selbstintuition zu haben, was wir ganz am Anfang ja auch gesagt haben, wie irgendwelche Videoposten, weil man sich mhm. denkt, ey, ich mache das, was man irgendwie, wenn man jünger ist, freimütiger tut, weil man da irgendwie diese eigene Stimme
1: mhm.
0: noch deutlicher hört als irgendwie später, wo immer mehr Leute auf einen eingeredet haben, man immer mehr weiß und zerdenkt. Ist es glaube ich, so eine... Sehr wichtige, ähm, so ein wichtiges Learning im Alter werden, wieder so mal zu hören, was will ich eigentlich und nicht, ja. was ich in zehn Essays gelesen habe, was ja. ich wollen
1: sollte. und Aber der sagt dieses und der sagt jenes. Ich glaube auch, was man voll oft, ich weiß nicht, ob das jetzt off-topic ist, aber was man voll oft sich merken sollte, ist, ähm, wenn man so ein gewisses Wissen über ein Thema hat, denkt man ganz oft, andere wissen das auch. Aber ja. ganz viele wissen einfach überhaupt nicht. Und dann macht man ganz viele Sachen nicht, weil man denkt, ja, und wenn ich das mache, dann zeigt es dem das. Der denkt dann das, weil es impliziert ja das. Aber die Leute denken gar ah, nicht so weit. Du weißt es einfach nur, weil
0: du es weißt. Äh, ja. Voll, man setzt oft einen ganz anderen Wissensstand voraus. 100%. Über einen selbst, weil man selbst dich ja natürlich kennt. Ja, und viele Leute sind hohl. <lacht> <lacht> ja. True. Aber das fand ich auch äh, im Zusammenhang mit der Frage davor und dem Perfect Pussy komplex und inwiefern man... Da manövriert. Mhm. Ähm, ja, noch ein Zitat aus dem Essay. Ja. Äh, ja, wir haben die Geschichte umgeschrieben. Wir sind jetzt die sexuellen Subjekte und nicht mehr die Objekte. Mhm. Aber was verändern Männer genau in ihrem Verhalten, an ihrer Haltung? Wenn wir den Pussykomplex als Befreiung und Zurückeroberung von Macht deklarieren, müssen wir uns auch fragen, was verlangen wir dabei überhaupt von Männern? Was verändern Männer genau in ihrem Verhalten? Das fand ich so, das ist so, ja. Genau das ist es eigentlich auch, dass man so darüber nachdenkt, ah, aber wie könnte es ankommen? So, es ist ja eigentlich nicht unbedingt der ähm, springende Punkt, inwie inwiefern wir jetzt genau überdenken, wie wir die wet as pussy am besten shaken können, ohne dass jetzt irgendwie äh, die, der Male Gaze betrachtet wird, sondern so, inwiefern können Männer daran arbeiten, Frauen so zu sehen und es nicht sexualisierend selber wahrzunehmen oder sich zu denken, das ist
1: eine Schlampe? Ja, ich glaube, wenn man einfach in den Austausch geht und den Leuten zuhört, weil nur weil ich das eine mache, heißt es ja nicht, dass ich dich jetzt unbedingt haben möchte. Deswegen äh, finde ich es ja so wichtig immer, ähm, und das ist auch so ein Riesenthema, immer auf dieses Ja, Nein, will ich, will ich nicht zu hören. Ja. Weil ähm, ich kann auf der einen Seite ähm, meine schenken shaken und mich ausziehen und so. Aber wenn du mich anfassen willst, kann ich das alles trotzdem nicht wollen. Ja, voll. Ja. Was verlangt im Bad Moms Jay 2023 von Männern? Bei mir ist ganz oft im Kopf immer dieses Selbstreflektieren mhm. und sich Gedanken machen, wie wirke ich, wie wirkt das, was ich sage, ist das, was ich sage, total ignorant. Und auch so, ähm, sei einfach, wer du bist. Ich mag dieses, ich mag es nicht, wenn man so ein aufmacht. Ich bin so cool und jeder <lacht> riecht so von 5000 Metern, du bist so nicht cool einfach. Was das okay ist, Ja, alle müssen cool das sein. Ist, Hey, es ist so okay, nicht cool zu sein, aber ich mag es lieber, wenn ich merke, mein Gegenüber ist der, der ist. Und nicht, du machst irgendwas, um mich zu beeindrucken, weil du bist ja so männlich. Das finde ich ganz schlimm abhören. Und auch wenn es halt bedeutet, so ähm, dass deiner Meinung nach du dann zu feminin bist, weil ganz viele Männer haben ja auch ein Problem mit Wein und bla und so. Aber sowas nervt mich dann immer, wenn ich merke, jemand ist so richtig krampfig, weil er so unbedingt ein Mann sein will. Kann <lacht> wir damit aufhören? Danke. <lacht> ähm, obwohl deine Karriere ja eigentlich noch recht
0: jung ja. ist, also ne, was ja eigentlich auch nicht stimmt, du bist jetzt auch inzwischen seit vier, fünf Jahren im Game. Korrigier oh ja, mich. Ich ist gar nicht. Ey, ich glaube so, ja. Mathe, not my thing Ja, friend. auch bei mir. Okay, gar nicht, danke. Das ganz schön. <lacht> Trotzdem klingen ja schon viele Rapperinnen, Zitat, wie deine Kinder. <lacht> wie bewertest du deinen Impact in Deutschrap, wie er heute ist?
1: Aber er ist schon groß. Ich bin halt auch wieder, ist auch wieder so sehr wohl nicht darauf so eingebildet. Das ist bei mir immer so ein Aber Ding. Jordan, du bist Rapperin, du musst angeben. Ja, stimmt. Es gehört sich so. Ich bin halt wirklich immer zwischen diesem richtig toll, was ich erreicht habe und es freut mich zu sehen, dass jetzt so viele die Chance haben und okay, aber das ist ja genau ich. Mhm. Und ich finde, inspirieren, kopieren, zwei Sachen. Du kannst dich ja von mir inspirieren lassen und ich finde es richtig toll, wenn ich dich dazu, dazu inspiriere, zu denken, boah, das kann ich auch schaffen, mhm. aber schaff's auf deinem Weg und nicht, boah, das, was Jordan macht, finde ich so toll, ich nehme das jetzt und mache es genauso und denke, ich erreiche dasselbe, you can never be me, mhm. das, das wird nicht passieren. So, du kannst nicht alles wie jemand anderes machen und denken, es kommt aufs selbe hinaus. Das hat viel zu tun mit Ausstrahlung, Aura, wer jemand ist und auch was für einen bestimmt ist. Wir können nicht alle denselben Weg gehen, das funktioniert nicht. Aber wenn ich sehe, du bist richtig glücklich in dem, was du tust und du drückst dich selber aus und ich höre dich und denke mir, boah, das habe ich noch nie gehört, richtig toll, was du für Worte benutzt, wie du dich ausdrückst und nicht, äh, ich mache die Augen zu, höre deinen Song und denke mir, ist ja meiner. Mhm. Das ist was anderes. Ja,
0: voll. Da bist du dann auch wieder ähm, eine, eine alte Seele in der New School, ja. wenn man so auf die alten Werte zurückgeht, weil früher war ja auch Gesetz. Biting ist einfach raus. raus. Ja. Biting ist das Schlimmste, was einem vorgeworfen werden kann. Dass du von jemandem Ganz peinlich, ganz schlimm, größte Schande, so mhm. wenn du ein Biter bist und... Ähm, ich finde es cool, dass es das irgendwie alles lockerer geworden ist. Aber es gibt halt eben einen Unterschied zwischen blanken Kopieren und ich gebe dem halt immer noch meinen eigenen Anstrich dazu.
1: Man muss halt, man kann sich da voll krass verrennen, weil ich kenne auch Leute, die haben, da sind wir wieder bei falscher Confidence, die denken so sehr, dass dieser Shit sind, dass sie wirklich so paranoid sind, dass sie denken, jeder macht ihnen nach. Und auch bei so ganz komischen Dingen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dann geht's so, ich habe auch Eyeliner. Andere tragen auch Eyeliner. <lacht> Ihr seid so Copycats. So. Du musst wirklich reflektieren und dann auch gucken, wie du damit umgehst. Weil ich glaube, es ist so eine ganz dünne Linie zwischen Meinung und du bist verbittert. Weil ich könnte mich ja. jetzt jeden Tag ins Internet sitzen und jeden Tag sagen, das ist kopiert, das ist kopiert. Oh mein Gott, alle machen mir nach. Das ist unfassbar unsympathisch und macht dich auch nicht zum besseren Menschen. Mhm. Deswegen bin ich immer zwischen richtig toll, finde ich toll. Ähm, ist zwar kopiert, aber okay, weil du kannst halt ganz schnell dann so... Deswegen voll irre werden, weißt du? Und auf ja. der anderen Seite muss man sich dann denken, aber wer bin ich? Weil ich habe auch meine Inspiration von anderen, ich bin nicht der Blueprint oder so, aber ich finde in Deutschland. Du bist der Red Print. Ja. Yeah. Ich finde in Deutschland kann ich dann doch schon mal schon meinen Finger drauf packen und sagen, so Leute, und jetzt mal Real Talk. Das ist kopiert einfach. Ja. Was steht denn sonst noch in den Sternen dann für dich in diesem Game? Ich ich nämlich ganz oben. Auch yes. wenn Leute immer sagen, ich bin da oben schon, aber ich. Da gibt es noch viel mehr. Ich glaube, ich kann noch richtig viel bewegen. Und auch so Longevity, habe ich das Gefühl, ist dir auch immer,
0: das hat man relativ früh gemerkt, so ja. ist es nicht so, ich der nächste Hype und ich reite die Welle und geil sondern dass du wirklich Nein. so ein bisschen immer ja. längerfristig eigentlich Und wir achten
1: da so, so krass drauf, dass es nicht sellout ist, dass es nicht so aussieht, wie man nimmt einfach alles mit und man macht alles und es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht gemacht habe, weil ich mich auf diesen Punkt hinarbeiten will und weil ich nicht ähm, ja, dieses äh, von äh, einem Rap-Video zu dann größte Halle spielen und größte Halle ausverkaufen und dann aber es geht ja so viel verloren. Du hast nicht das Gefühl, du bist in den Weg gelaufen. Mhm. Ich habe erst vor 500 Leuten gespielt, dann vor 1000, dann vor 1500, ja. bis du irgendwann da angekommen bist. Und ich will halt genau diesen Weg gehen. Und auch wenn es bedeutet, ich habe eine riesen Chance vielleicht und schieb sie aber noch nach hinten, weil ich eher wirklich diesen Hasselweg gehen will, damit ich wirklich fühle, ich habe mir das aufgebaut. Dann ist es halt so. Mhm. Aber wir versuchen, auch ich, mein Management, versuchen das wirklich so aufzubauen, dass... Ähm, ja, dass man einfach sieht, da zieht sich ein roter Faden durch und man macht nicht einfach alles. Letzte Frage. Mhm. Dieses Jahr Kollabor aber mit Tiger. Nein. <lacht> und es ist, boah, du bist nicht die Einzige, die fragt, ne? So Verdammt! viele haben du so krass ernst genommen. Es war einfach cool, Es hat sich einfach cool. Das ist Manifestieren einfach. Ja. Weißt du, wie viele Sachen ich in Songs gesagt habe, die danach passiert sind? Ich habe über das Vogue cover Erzähl. gerappt, da ist es noch nicht passiert. Ach, klingt ein bisschen kleinlich, doch der Unterschied ist groß. Man sagt nicht Batmoms in, sondern auf der Vogue. Ich habe in meinem Musikvideos auf so Vogue-Magazine, haben wir das so gefaked und mein Gesicht drauf geprintet. Und es ist dann passiert. Ähm, in Yeho sage ich ja, äh, fick euch mit der Linken, während die Rechte gerade das, das Forbes hält. Der Song ist so alt, da war das mit der Forbes noch nicht. Das ist ah. auch wieder wieder Es ist so krass. Ich rap immer Sachen und dann kommen sie
0: du bist eine Hexe, im besten Sinne des Wortes. Hexen war ja früher auch einfach nur so ein schlimmes ähm, Ding, ne? so gebildete, ähm, unabhängige Frauen, die einfach genau. mehr Plan hatten als andere. Ich freue mich, dass du da warst. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich mich sehr gefreut, fand es sehr toll. Dankeschön. Das war Queens of Rap. Konzeption Nina Damsch. Redaktion und Produktion Britta Rotsch und Jenny Heschel. Grafik und Intro-Musik Konstantin Grammala. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign Michael Viol von We Are Producers. Das ist eine Produktion von Argon Podcast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.